0: So, nun beschäftigen wir uns mit Reiki und Übersinnlichkeit Teil 2. Es geht diesmal gleich ans Eingemachte, nämlich um Magie und alchemistische Elixiere. Ja, und zwar die Magie des Oxytocin. Das ist nämlich das alchemistische Elixier der Nähe. Das heißt, wir kommen nun vom Übersinnlichen, Transzendentalen, äh, Transzendental ins Sinnliche. Wir wissen ja, dass Transzendenz ist, dass etwas vom Materiellen ins Spirituelle übergeht oder vom Spirituellen ins Materielle. Also beim Reiki geben, die spirituelle Lebensenergie namens Reiki kommt aus den spirituellen Gefilden in uns, durch uns, in den Klienten. Und das ist Transzendenz. So, und wenn wir Reiki geben, dann legen wir zum Beispiel die Hände auf. Und das hat etwas mit Nähe zu tun. Ja, und Sinnlichkeit hat auch etwas mit Nähe zu tun, ja, weil wir etwas sinnlich mit unseren Sinnen wahrnehmen. Das wollen wir uns doch jetzt mal etwas genauer anschauen. Was ist der Austausch von Sinnlichkeit? Der Austausch von Sinnlichkeit ist zum Beispiel Kuscheln, Händchen halten, Küsschen und dergleichen. Ja, genau. Und bei diesem Austausch von Sinnlichkeit und noch einem anderen Phänomen, welches man Orgasmus nennt, ja, wird das sogenannte Bonding-Hormon, auf Englisch, Bindungshormon namens Oxytocin aus der Hypophyse ausgeschüttet. Woher weiß ich das? Ist das einfach nur daher geblubbert? Das könnt ihr nachlesen in G und G, Gehirn und Geist, Ausgabe 12 aus dem Jahre 2008, Seite 60. Da steht's. es. Ja? Das heißt, was ich euch jetzt erzähle, denken manchmal Leute, also früher hatte ich nicht so irgendwelche Angaben wo habe ich das her und dies und jenes, da habe ich einfach, was ich so alles weiß, erzählt und dann haben einige gesagt, ja, was faselt der da wieder, ja, und dies und jenes und er versucht, irgendwelche Verbindungen aufzustellen mit Reiki, die da gar nicht hingehören und so, gibt er so Kritiker, die so auftauchen, die irgendwas daherreden und das können sie aber nicht belegen. Ich kann jedoch belegen, was ich euch erzähle und deswegen an alle Kritiker, die jetzt gerade zuhören, ähm, es geht mir nicht darum, dass ich euch etwas beweise, es geht nur darum, dass ihr wisst, diese Dinge, die ich euch erzähle, haben tatsächlich etwas mit Reiki zu tun. Ja? Damit endlich mal das, ja, ähm, das Reiki sag ich mal, ins rechte Licht gerückt wird, so, um es einfach auszudrücken. Ja? So, also wer es gibt ein Bonding-Hormon, also Bindungshormon namens Oxytocin, welches ausgeschüttet wird wenn wir Sinnlichkeit austauschen, wie zum Beispiel kuscheln und dabei entsprechend gute Gefühle haben oder einen Orgasmus haben und dabei auch gute Gefühle haben. Ja? So, und was passiert dabei? Ganz einfach. Das sogenannte Stresshormon Cortisol wird abgebaut. Ja? Das bedeutet, Küssen gilt als Stresskiller. Ja? So wie andere Formen der Sinnlichkeit auch. Allerdings heißt es, sage ich gleich, in Gehirn und Geist im Jahr 2009, Ausgabe 4, Seite 67, dass Frauen etwas mehr Liebkosungen brauchen als Männer, um gleiche Mengen von Oxytocin auszuschütten. Ja, also ich bin unschuldig für diese Aussage. Ne? Ich wollte es nur so am Rande erwähnen. <lacht> so, was macht denn jetzt dieses Oxytocin eigentlich? Ja? Und was ist denn das für ein komischer Begriff? Oxytocin steuert das soziale Bindungsverhalten, ja? also wie wir uns äh, sozusagen einander annähern, uns einander binden ja? und stimuliert die Kontraktion der Gebärmutter während der Geburt und die Milchdrösen. Was heißt das? Das heißt, genau in diesem Moment taucht das auch auf und das ist dafür da, sollte die Geburt eines Kindes ungemütlich sein. Ähm, wir werden Unsummen von Oxytocin ausgeschüttet, dass die Mutter nicht irgendwie aus irgendwelchen Einflüssen und Gründen auf die Idee kommt, das Kind abzustoßen, sondern das Bindungshormon wird in so großen Mengen ausgeschüttet, dass sie unbedingt die unbedingte Nähe zu diesem Kind sucht. Das heißt, das Bindungshormon Oxytocin haben wir nicht nur bei Sinnlichkeit wie ähm, Küssen und Liebkosungen und Orgasmus und Sex und dergleichen, sondern das haben wir auch genau in diesem Fall. Ja, und dafür ist das auch besonders ähm, bekannt geworden mit dem Oxytocin, ähm, weil manche Leute doch das Sinnliche dann lieber negieren wollen. Ja, das ist nützlich zu wissen an, in diesem Zusammenhang. Deswegen nenne ich euch auch das, wo ich dieses Wissen herhabe und was da passiert, dass nicht irgendeiner dann sagt, ja, der labert da das irgendein Hormon, welches da die Mutter hat äh, bei der Geburt und sowas, ja, dass das auf einmal was mit Küssen zu tun hat, dieser irgendwas, ja, und sowas. Nee, nee, da gibt es durchaus Zusammenhänge. Das heißt, wenn ihr einen Artikel gelesen habt, gibt es auch noch weitere dazu, ja. So, die Verteilung des Oxytocin im Körper hat Angst- und Stressreduzierende Effekte, weil die Amygdala im Angstverhalten gedämpft wird. Äh, woher weiß ich das? Steht hier auch, kann ich gleich ablesen. Das ist wahrscheinlich eine Fachzeitschrift, die heißt Neuron, 58, Seite 639 bis 650 aus dem Jahre 2008. Ja, so, ich äh, übersetze das mal ein bisschen auf Deutsch, was ich da gerade vorgelesen habe. Sonst denkt ihr, Mann, was ist denn das für ein Fachgesimpel dort? Ja, also Oxytocin ist ein Hormon. Das wissen wir. Und ähm, wenn das im Körper ausgeschüttet wird, dann reduziert das Angstgefühle und reduziert Stress. Ja, das ist sozusagen ein Effekt, was das in uns macht. Das bedeutet, wenn wir Liebkosungen tun, ja? Kuscheln, Sinnlichkeit, Lebensfreude, alles in dieser Art. Ja? Dann ähm, führt das dazu, dass wir dieses Hormon in vermehrter Form in unserem Körper haben. Und deswegen fühlen wir uns richtig toll, wir fühlen uns entspannt. Wir merken, dass Stress von dannen geht. Ja? Und ähm, wir fühlen uns geborgen und in Harmonie und in Frieden und solche Dinge weil eben auch Angst ja, und Sorgen und Kummer und sowas von dannen gehen. Ja. so Und jetzt habe ich dieses seltsame Wort namens Amygdala genannt. Es gibt nicht nur ähm, äh, eine CD oder eine Gruppe, die nicht nur eine Gruppe von Musikern, die sich Amygdala nennen und sehr schöne Trance-Musik machen, wo ja durchaus ein Zusammenhang besteht, ja, sondern es gibt einen, ein Bereich im Gehirn auf der rechten und linken Seite, was Amygdala heißt, so hier hinter den Schläfenden etwa. Und ähm, das sind wie kleine Augen. Und die gucken immer äh, überall, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Hände klatsche, so ein Geräusch mache, dann und das kommt unerwartet, dann reagiert die Amygdala sofort. Und diese kleinen augenartigen Teile oder mandelförmigen Teile die bewegen sich in die Richtung, wo es das laute Geräusch gegeben hat. Und dann wird analysiert, ist das eine Situation, die stressbehaftet ist, die, wovor ich mich fürchten muss, wo irgendwie Gefahr ist. Und wenn das als hoch eingeordnet wird, dann wird sozusagen ähm, das, äh, der Verstand äh, runtergefahren und ihr handelt aus dem Affekt. Also ihr tut dann irgendetwas, was sinnvoll sein kann, aber nicht unbedingt sinnvoll sein muss. Auf jeden Fall habt ihr dann ein Handeln aus dem Affekt, dass ihr wegrennt, flüchtet, um euch schlagt, schreit, irgendetwas macht. Ja? Und wenn sich die Lage beruhigt hat, denkt euch, Mann, warum habe ich in dieser Situation wieder so komisch reagiert? Ja? Weil die Amygdala einfach aktiv geworden ist. Da gibt es ja im zweiten Grad Shingon Reiki eine entsprechende Anwendung dazu. Das ist die Amygdala-Anwendung. Und mit dieser amygdala anwendung ist es möglich eben Stress und Angst sozusagen runterzuschrauben und das entsprechende Verhalten dazu das heißt, selbst wenn es stressig wird dann könnt ihr sozusagen entspannt und ruhig bleiben, weil ähm, ihr quasi in der Ruhe bleibt, die, wird, die schlägt nicht gleich Alarm und ihr rastet aus oder sowas oder macht irgendetwas was ihr später bereut so und dieses Oxytocin steuert die Amygdala auch, weil dieses Ausrasten sozusagen runtergefahren wird. Und nun können wir, wenn wir jetzt geschickt Reiki und dieses Wissen und das Wissen über Übersinnlichkeit <lacht> äh, und Übersinnlichkeit ähm, äh, in Kombination bringen, dann sind wir genau in diesem schenkeren Bereich, wo wir jetzt sind, dann können wir das nämlich nutzen, dass wir Oxytocin sozusagen hervorrufen in uns, dadurch geht es uns gut, wir fühlen uns in Ruhe, geborgen, in Harmonie, wir sind entspannt, wir sind fröhlich, alles ist toll, ja, und die Amygdala wird beruhigt, ja. Das ist sozusagen eines der Ziele, was wir haben mit Reiki und deswegen erzähle ich das, dass das hier so interessant ist, ja. So, also das heißt, Vertrauen, Verliebtheit, Motivation zur Handlung und ein positives Denken, auch mit sexuellen Inhalten, wird dadurch zu anderen gestärkt. Das ist praktisch, stellt euch das einfach mal vor, ihr hättet einfach mehr Vertrauen, ihr seid mehr verliebt, ihr seid voll motiviert, irgendwas zu tun, ja? anstelle nur rumzuliegen. Ja? Ihr denkt positiv ja? und ähm, nicht nur generell positiv, aber bloß kein, keine sexuellen Inhalte, sondern diese sind auf einmal nicht mehr verboten ja? und so etwas, das, ähm, dabei ist das hilfreich. Gleichzeitig wird durch die Erkennung von Gesichtern und Minenspiel, also die, also die Erkennung wird verbessert. Ja? Das heißt, ihr erkennt dadurch eher jemand, wer er ist, wie wer er nicht ist. Also es ist ein sinnvoll, sich zu entspannen und nicht in Stress zu sein, denn im Stress werdet ihr euch wahrscheinlich für den Falschen ähm, entscheiden. Wenn jetzt jemand ein Minenspiel macht und der spielt euch eben etwas vor und... Ähm, ihr seid in einer sehr stressigen Situation ja, und eu euch spielt jemand vor, dass er euch jetzt ganz toll helfen wird, dann fallt ihr da eher drauf rein, wie wenn ihr entspannt seid. Ja? Und ähm, das ist nützlich. Und ihr werdet zu jemandem, dem ihr da nicht trauen könnt, auch nicht so schnell das Bindungshormon ausschütten. Das ist also gut zu wissen. Das heißt, je mehr dieses Hormon ausgeschüttet wird, von Natur aus, ohne dass man das irgendwie forcieren will, umso, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemandem vertrauen kann. Also das geht ineinander her. Ja. Wird das aber eben unterdrückt, dann, ähm, ja, dann habt ihr da größere Chancen, an den Falschen zu geraten. Ähm, ja, genau. Und das habe ich mir auch mal wieder nicht ausgedacht. Das gibt es nämlich aus dem Journal of Neuroscience, Nummer 29... Seite 38 bis 42 aus dem Jahre 2009. Gut zu wissen, was? So, beim Empfinden von Sinnlichkeit und beim Orgasmus werden in einem Bereich im Gehirn, also ein weiterer Bereich im Gehirn, der Insula heißt, also so wie Insel, Signale des Körpers in eigene Empfindungen umgesetzt, was sich auf die Intensität und die Menge und Art der Höhepunkte auswirkt. Das heißt, dieser dieses Gehirnareal namens Insula, das wollen wir uns gleich noch näher anschauen, ist einerseits gut für den Orgasmus, aber eben auch für unsere Empfindungen, weil wir diese damit sozusagen steigern können. Und das ist dann ja eben sehr, sehr vorteilhaft. Das steht mal wieder in Gehirn und Geist. So, deswegen wollen wir uns jetzt mal das mit dieser Insula näher anschauen. Es gibt nämlich im Shingon Reiki eine Insula-Anwendung, die wir in dem Seminar hier Reiki und Übersinnlichkeit durchführen wollen und üben wollen. Und ich erzähle euch jetzt, was es mit dieser Anwendung auf sich hat und was es mit diesem Insula-Areal auf sich hat. Ja, ich habe dafür hier ja eine entsprechende Zeitung vom Gehirn und dort in der Mitte, wo ihr diesen dunklen Bereich seht, dort ist die Insula. Ja, das Areal der Insula ist die sogenannte Inselrinde, die als fünftes Areal bekannt ist. Also das Gehirn besteht aus mehreren großen Arealen und das ist auch ein Areal. Ja, allerdings ist es nicht so wahnsinnig groß, etwa zwar so groß wie so, ein zwei, wie so eine 2-Euro-Münze, äh, aber eben die Form einer Insel. Ja, also so eine Art fächerförmige Muschel und ähm, ja, klein, aber oho, denn es hat viele, viele Funktionen in Bereichen von Geschmack und Geruch im Zusammenhang mit Ekel und Vorlieben sowie Hunger und Durst, die Erfüllung echter Bedürfnisse, der emotionalen Bewertung von Schmerz, die innere Ruhe und damit verwandte Themen. Also ein ganz, ganz wichtiger Bereich in unserem Gehirn. Da guckt da was. Ja. also nochmal. Äh, dieses kleine Teil kümmert sich um euren Geschmackssinn, Geruchssinn im Zusammenhang mit Ekel und Vorlieben sowie Hunger und Durst. Die Erfüllung echter Bedürfnisse. Also nicht das, was ihr meint, das und das muss ich tun, weil die Gesellschaft und meine Eltern oder meine Freunde und der Club und dies und jenes und Verein und sonst was alles von mir wollen, sondern wirklich echte Bedürfnisse. Und eben, wie ihr Schmerz emotional bewertet. Das heißt, das kann euch nerven, ja, das kann euch äußerst stören, aber ihr könnt es auf unterschiedliche Arten und Weisen bewerten und über diese äh, Bewertung damit mehr oder minder konstruktiv umgehen. Ja? Dann gibt es ja auch eine innere Uhr. Das heißt, wenn es uns gelingt, mit Reiki ähm, die Insula anzuregen, und das geht über die Shingo und reiki insula anwendung dann äh, tickt, dann ticken wir eben anders. Ja? Äh, weil die innere Uhr, also wir ticken dann so, wie es wirklich unseren Bedürfnissen entspricht. Ja? Und ähm, das ist natürlich auch interessant. Ja? Oder eben Geschmack, Geruch gibt es ja als Sinn und im übersinnlichen Sinne. Äh, sagen wir zum Beispiel, wir können jemanden nicht riechen. Ja? Aber stellt euch vor, ihr müsst mit jemandem zusammen sein, den ihr nicht riechen könnt, weil der angeblich ganz wichtig ist. Und dann... Ähm, Redet ihr euch sozusagen ein, ach ja, das sind alles nur, ich sag, irgendwie ist der mir unsympathisch, aber irgendwie und bla, bla bla ach darüber soll man ja eigentlich stehen und sowas, ja oder man soll die Leute nicht bewerten oder so, 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 so. Und dann achtet man einfach nicht auf diesen ersten Eindruck und legt sich im Laufe der Zeit mit dieser Person auf die Nase. Ja. Und dafür ist es nützlich, ähm, sich hier mit dieser Insula zu beschäftigen. Ja. Ein weiterer großer Themenkomplex der Insula betrifft das Zwischenmenschliche. Ja, das habe ich ja kurz jetzt angesprochen, mit dem sich riechen können. Ähm, eine Verbindung zur Kommunikation besteht durch die Wahrnehmung automatisierter Sprache bei Wortwiederholungen. Das heißt, es geht hier um einen Zusammenhang in der Kommunikation zum fünften Hauptchakra. Weiterhin ist die Insula für das sogenannte Mitgefühl zuständig. in dem zum Beispiel Schmerz anderer nachempfunden werden kann, jedoch nicht mitgelitten wird. Also Mitgefühl ist ungleich mit Leid. Mitleid hat also mit der Insula nichts zu tun. Mitgefühl wird von der Insula ausgelöst. Also dieses Gefühl des Mitfühlens mit anderen wird ausgelöst. Und das ist das, ähm, was ich schon mal erwähnt habe. Äh, wir legen zum Beispiel bei Reiki die Hände auf und dann spüren wir in unserem Körper irgendetwas. Und dann sind wir zum Beispiel im Mitgefühl, weil wir fühlen, was der andere hat, ohne dass wir darunter groß leiden müssen. Oder wir können mitfühlend sein, wenn sich jemand äh, uns sein Herz ausschüttet oder ähnliches. Ja? Und sobald wir mitfühl mitfühlend sind, bekommt der andere das auch mit und fühlt sich angenommen. Dadurch kann er sich, äh, für, kann er sich leichter öffnen und er öffnet sich auch besser für Reiki. Es ist ja so... Reiki wird nicht einfach vom Anwender in den äh, Klienten hineingeschoben, sondern Reiki wird durch Handauflegen zur Verfügung gestellt und der Klient, der Empfänger, empfängt es unbewusst. Also das Unterbewusstsein empfängt die Kraft, indem es das annimmt und in sich reinzieht, anstelle, dass dem das einfach draufgedrückt wird. Das ist ja das Besondere bei Reiki. Und wenn der Empfänger sich gut öffnen kann, dann wird er viel mehr Reiki empfangen und das ist sozusagen, was hier passiert. Und das heißt, dass Mitgefühl und Reiki in jedem Fall immer in einem wichtigen Zusammenhang stehen. Das heißt, je mehr ihr mitfühlend seid, ja, umso mehr wird, äh, werden diese Bereiche des anderen sozusagen angeregt und umso mehr kann er sich öffnen und umso mehr öffnet er sich, dass er quasi euch unbewusst mehr zeigt, was ihr dann wiederum übersinnlich wahrnehmt. Dadurch könnt ihr dem besser helfen und das ist dann wie so ein Ping-Pong-Effekt, der hin und her geht. Und zusätzlich tauchen dann noch eine ganze Reihe guter Gefühle auf. Ja? Und diese sind meiner Ansicht nach nicht verboten und sollten auch nicht verboten werden. Es ist sinnvoll, einen konstruktiven Umgang damit zu haben, klar. Aber es ist eben wichtig, damit sinnvoll umzugehen und nicht zu sagen, nein, nein, das geht jetzt aber gar nicht ja, oder sowas in der Art. Warum nicht? Ja? Also was spricht dagegen, wenn es hilft? Ja. So, dann ähm, die wohl wichtigsten Funktionen der Insula für die Entwicklung übernatürlicher Fähigkeiten, damit hängt das natürlich auch zusammen, die laut dem Gedenkstein beim Grabe des Mikausui wichtiger sind als das reine Behandeln von Symptomen, ist die Fähigkeit der Empathie mit Gefühlen von Fairness, Mutterliebe, Sinnlichkeit, Orgasmus, plötzlichen Eingebungen und Entscheidungsfindung und als weiterer Punkt das Halten der Aufmerksamkeit bei sich selbst, um sich und die eigenen Bedürfnisse getrennt von anderen wahrnehmen zu können. Und das wiederum deutet auf eine Verbindung der Chakren 2, 4, 5 und 6 hin. Was bedeutet das? Ich übersetze euch das, was ich da gerade erklärt habe, jetzt noch einmal. So, also die Insula merkt ja, boah, ist ein Areal, was echt voll die krassen Funktionen hat. Und auf dem Gedenkstein des Mikao sui steht in dieser Inschrift, ähm, dass in erster Linie nicht das Behandeln von Symptomen und Krankheiten in der reiki methode im Vordergrund stehen sollte, sondern im Vordergrund stehen, also das Wichtigste sind geistige Übungen über sinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Und... Ähm, das Übersinnliche wird über die Insula gesteuert. Hier, in dem Sinne. Ja? Weil, wenn die Insula aktiv ist und gestärkt wird in ihrer Funktion, dann können wir sozusagen Fähigkeiten entwickeln, besondere Fähigkeiten entwickeln. Nämlich ein Gefühl von Fairness. Ja? Ähm, das ist nützlich. Ja? also Je mehr man fair ist, umso wohler fühlen sich alle Beteiligten. Es sei denn, die Beteiligten sind so verblendet durch alle möglichen Einflüsse, dass sie meinen, wenn es ihnen gut geht und andere leiden, ist das gut. Ja? Aber so etwas muss geheilt werden, weil sowas immer wieder zu mehr Leid führt. Aber auch Mutterliebe wird hier gestärkt. Die Fähigkeit eben der Sinnlichkeit, die Fähigkeit zum Orgasmus ja? Das heißt also ein echter Orgasmus und nicht einfach das Abreagieren des Primärgeschlechtsorgans. Das sind verschiedene Dinge. Ja. Aber auch Eingebungen, die ihr habt, dass ihr wisst, ah, da braucht er jetzt was. Oder jemand erzählt euch was in der Beratung und ihr hört euch das an und ihr... Anstelle, dass ihr das einfach durchrauschen lässt und dann, was war denn jetzt, was ist das denn jetzt ein Problem? Ja, geht ihr wirklich auf den ein. Ihr geht wirklich in das Mitgefühl rein und dann auf einmal ding, habt ihr eine Eingebung und wisst, das sage ich dem gleich, wenn er fertig ist. Ja? Und zwar auf eine Art und Weise nicht, dass ich dem ein Brett gebe, ja, müsst ihr Mentalleitung machen, mach mal ein paar Affirmationen, hast du weggeglängt, Mann, Ey. Ja, nicht so, ja, sondern ja, das, das gibt es immer wieder und das sehe ich auch immer wieder hier und da. Ja? Ja, ich habe ein Problem, könnt ihr mir irgendwie helfen? Ja, mach die und die und die und die und die Technik, dann geht es dir gut. Hä? Sonst noch wünsche, was willst du eigentlich? Ja? So, hast doch schon längst gelernt. Ja? Also geht das aber nicht, ja? sondern es geht darum, sich auf jemanden einzulassen. Dann bekommt man eine gute Idee. Diese gute Idee ist nicht, du machst erst die Technik, dann die Technik, dann die Technik, dann die Technik, dann die Technik. Und wenn der Nächste die Frage stellt, äh, habe ich doch vorhin schon gesagt, du sollst einfach das tun, was ich dir gesagt habe. nach die Technik, die Technik, die Technik, die Technik und die Technik. Ja? Das ist die Abwesenheit von Mitgefühl. Mitgefühl ist, dass ihr dem zuhört und dass ihr ihm schon diese Sachen empfehlen könnt, aber ihm das nicht einfach buff, vor den Kopf knallt. Ja? Äh, weil dann geht er eher zurück, und kann sich nicht öffnen. Das ist nützlich zu wissen. Deswegen ist diese Mitgefühlskomponente ganz, ganz wichtig. Und das wird euren Erfolg mit Reiki auch drastisch in die Höhe schnalzen lassen, wenn sich jemand bei euch aufgehoben fühlt, anstelle, ja, könnt ihr euch denken. So in der Art. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann bekommt ihr Eingebungen. Und diese Eingebung ist vielleicht etwas, was wirklich hilft. Und das, die Eingebung ist nicht das, was ihr euch dazu gedacht habt. Weil das ähm, hätte mit Übersinnlichkeit da nichts zu tun. Weil das ist einfach euer, euer Verstand. der sagt euch, das, oh, der erzählt mir das, dann kann man das machen. Und wenn er das erzählt, kann man das machen. Und dann das, kann man das machen. So als würde ihr ein Lexikon sein, was immer nur eine Lösung verspricht. Ja? Ja, hast du das Problem, hast du das? Hast du das Problem, hast du das? Hast du das Problem, hast das, hast du das? Problem, hast das ja? Aber das ist nicht unbedingt der Punkt. Ja, das ist auch, Der hat zwar dieses Problem, aber was er braucht, ist, dass man sich auf ihn einlässt. Ja, und das ist etwas, was man trainieren kann. Und das wiederum geht über dieses Insula-Areal. Ja. Und natürlich ähm, hängt das auch mit der Entscheidungsfindung zusammen, weil wenn ihr immer wie eine Maschine reagiert, in der Situation machst du das, in der Situation das, in der Situation das, Ja, was, was passiert denn da? Dann passiert einfach. Dann könnt ihr euch schlecht entscheiden. Ja. Genau, das Halten der Aufmerksamkeit bei sich selbst, dass ihr unterscheiden könnt, was ist von mir und was ist von dem, ist auch nützlich. Wie gesagt, ihr gebt Reiki, ihr spürt irgendwo was im Körper, bei euch selbst. Dann wisst ihr, ah, weil ich Reiki gebe, habe ich diese Empfindung, aber das ist nicht ein Problem, was mein Problem ist. Oder ich gehe in die Angst, was ich jetzt bekomme, dadurch, dass ich die Hände auflege. Oder ich habe Angst, dass ich jetzt irgendein Problem bekomme, was gerade jetzt zufällig so aufgetaucht ist, sondern ich weiß das war vorher nicht da, das ist jetzt da, das wird nachher nicht da sein, das ist ein Teil meiner feinstofflichen Wahrnehmungsfähigkeit und das nutze ich jetzt für diesen Klienten, der mich hier gebucht hat, weil, ich dem jetzt, äh, weil, weil, ich, weil er weiß und mir vertraut, dass ich ihm helfen kann und entsprechend setze ich mich dafür ein. Das ist das, was dabei passiert und das ist sehr, sehr hilfreich. Und das hat eben mit diesen Bedürfnissen zu tun, von den Klienten und den eigenen Bedürfnissen. Ja, so. Und nun haben wir das zweite Chakra, das ist eben das Chakra der Sinnlichkeit. Wir brauchen die Sinnlichkeit, damit das Ganze in Gang gesetzt werden kann. Das vierte Chakra wird das in Gang gesetzt und wir wenden Mitgefühl an, sind wir im vierten Chakra und der kann sich öffnen, das ist auch im vierten Chakra. Man ist im Einklang und in Harmonie. Das Ganze wird natürlich kommuniziert und man kommuniziert nicht, indem man dem ein Brett gibt, sondern indem man zuhört, einfühlsam ist. Das gehört alles zu fünften Chakra-Fähigkeiten dazu. Ja. Und wir haben das sechste Chakra hier, indem wir ähm, das Ganze in eine sinnvolle Bahn lenken ja. oder eben mit unserem dritten Auge, was ja viel mit Gehirnarealen zu tun hat, entsprechend sehen können. Ja, und dazu gibt es eine entsprechende Anwendung, die wir dann hier im Seminar auch praktizieren. Aber nicht sofort, denn dafür gibt es eine kleine Einweihung in ein schönes Symbol, was wir dafür benutzen und äh, welches mit Mitgefühl zu tun hat, nämlich mit dem Bodhisattva des Mitgefühls. Logischerweise, ja? Genau. So, und jetzt schauen wir uns das mit dem Mitgefühl noch an, weil das ja mit diesen Eingebungen zu tun hat, ja. Das heißt, es gibt im Shingon-Reiki eine Shingon-Reiki-Empathie-Anwendung. So, und das wollen wir uns mal anschauen. Empathie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Leidenschaft oder intensive Gefühlsregung. Wer hätte das gedacht? Ja, Leute reden oft über Empathie. Ja, du hast ja überhaupt gar keine Empathie. Ähm, damit sagen sie, du hast keine intensiven Gefühlsregung und du hast keine Leidenschaft. Wenn man das so wortwörtlich sehen würde. Empathie ist das Vermögen, Handlungen, Absichten, Persönlichkeitsmerkmale, Gefühle und Gedanken anderer nachvollziehen und verstehen zu können. Ja, das heißt, wir ähm, äh, können das äh, nur verstehen, wenn wir uns in deren Lage versetzen und das in uns etwas anregt. Das wenn wir heißt, wenn wir völlig abgestumpft und gefühlskalt oder ähnliches sind, dann ist das schwierig mit der Empathie. Also dieses in die Lage versetzen. Das ist dabei ganz, ganz hilfreich. Das geht auf sogenannte, und jetzt kommt ein ganz tolles Wort, Spiegelneuronen zurück. Und das ist kein Esosulz, sondern also kein esoterisches Wort, wie irgendwie Spiegelneuronen und toll und dies und jenes. Nein, das kommt aus der Neurowissenschaft. Ja. Und das ist eigentlich was ganz Cooles. Könnte man aber meinen, wenn man das so einfach ohne die Fachbegriffe erklärt, ja, äh, könnte man meinen, dass das was ganz Esoterisches ist. Ja? Nämlich, ähm, äh, weil einfach zur Empathie sozusagen die äh, Reaktion auf das Befinden des Gegenüber gehört. Was sind Spiegelneuronen? Oder was passiert bei Spiegelneuronen? Das könnt ihr euch so vorstellen. Simple Sache. Ähm, wenn äh, zum Beispiel ähm, in einer Gruppe ähm, Leute anfangen zu lachen, müssen manche Leute unwillkürlich mitlachen. Ja, und ja, genau, dann äh, aber warum lachen die, wenn sie Erstmal eigentlich gerade nichts zu lachen haben. Zweitens, ja, zweitens, du, du, hast jetzt gelacht, ja, und äh, weil ich wollte eigentlich jetzt gar nicht lachen, ich wollte einfach nur wortgewandt hier meinen Vortrag halten, ja, und, ähm, und äh, du lachst und ich muss dann auch lachen, ja. Das heißt... Ähm, eigentlich hast du mir jetzt die Show verderben, Doch, weil der, der die Witze erzählt, ja, der soll ja eigentlich nicht über seine eigenen Witze lachen. Ja. <lacht> ja, genau. Und dann immer schön ernst bleiben. Ja, warum denn eigentlich? Ja? Warum darf derjenige, der seine Witze erzählt, nicht über seine eigenen Witze lachen? Ja? Äh, der darf also keinen Spaß haben, während die anderen Spaß haben. Oder wie kann man das verstehen? Ja, und jetzt versuche ich mal ganz ernst zu bleiben. Ja, Man hm. muss immer ganz ernst sein, damit die anderen was zu lachen haben. Oder wie jetzt? Ja, so in der Art also das ist ein Spiegelneuro und das war jetzt wirklich ein cooles Beispiel ich nenne jetzt noch ein anderes Beispiel, das macht ihr mir bitte jetzt. das solltet ihr nicht gleich anwenden ja? wenn irgendwo Panik ausbricht, ja? einer kriegt Panik und rastet vor aus, dann kriegen die anderen auch Panik ja? und das könnt ihr mal das könnt ihr beobachten, das sieht man ja manchmal in Nachrichten, dass dann irgendwelche Leute, wo war das in Köln oder sonst wo, einfach mal eine Mauer eingerannt haben das ist, wo kommt diese Kraft her, ja? Ja, rasten welche aus? Alle anderen rasten auch aus und dann haben die Leute auf einmal megamäßig Kraft und sowas, ja. Und das springt sozusagen über und das geht über Spügelneuronen und das ist übersinnliche Wahrnehmung, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, die aus dem Affekt geschieht, ja, Das muss man sich mal vorstellen, das heißt, hier ist das Übersinnliche was rein Wissenschaftliches, ja, also eine Massenpanik beispielsweise, ja. Oder sowas. Ja. Und, oder wo auch Spiegelneuronen stattfinden, ist etwas, ähm, äh, geht irgendwo hin, wo viele, viele Kinder spielen und ihr habt auch eine Neigung zu spielen. Ja, ihr könnt natürlich sagen, nee, nee da mache ich nicht mit ich bin ja kein kleines Kind mehr, ja, und so, dann kommen solche Sachen, ja, ihr könnt versuchen, euch dagegen zu wehren, aber dann wehrt ihr euch gegen eure Wahrnehmung, gegen eure Empathie, gegen eure Empfindsamkeit und diese ganzen Sachen auch, ja? und wenn ihr das jetzt einfach mal durchdenkt, wo blockiert ihr euch selber in welchen Situationen, das geht natürlich auch mit Lust, ja? also eine lustvolle Umgebung regt dazu ein, lustvoll zu sein und Spaß zu haben, ja? Und ähm, eine giftige Umgebung auch. Deswegen ist es nützlich, lustvolle Umgebungen, fröhliche Umgebungen aufzusuchen und auch entsprechende Menschen aufzusuchen, anstelle immer solchen, die immer Gift versprühen. Klingt einleuchtend, wahrscheinlich. Ja? Und es gibt Leute, die sind wirklich Profis darin, Gift zu versprühen. Habe ich leider auch in Reiki-Kreisen erlebt. Ja? Und so, echt komisch. Ja? Und deswegen ist es gut, sich davon weiträumig zu distanzieren, weil dass einfach äh, die Entwicklung stört und äh, die Gesundheit. Ja. Äh, genau. Da können die Leute Reiki machen, wie sie wollen. Reiki fördert zwar lebendige Prozesse und aktiviert die Selbstheilungskräfte, aber die machen es einfach immer kaputt. Ja. Und das hat mit Reiki nichts zu tun, sondern es liegt einzig und allein an den entsprechenden Personen. Das ist nützlich zu wissen. Ja. So. Okay, wo waren wir denn jetzt? Ähm, jetzt bimmelt da draußen die Glocke. Ich muss mal gerade wieder zurückkommen. So, ja, ach ja, genau, bei den Spiegelneuronen. Also zur Empathie gehört ebenso die eigene Reaktion auf das Befinden des Gegenüber. So ist es möglich, die Schmerzen und Emotionen und Gedanken in sich selbst wahrzunehmen, als seien sie die eigenen, obwohl sie die von einem anderen sind. Und das ist das, was ich die ganze Zeit damit beschreibe. Wenn wir Regie geben, dass wir dann den anderen wahrnehmen. Und deswegen ist es nützlich zu differenzieren zwischen dem, was bin ich, was ist von mir. Und deswegen ist die Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung, das mit sich selbst beschäftigen und entsprechend die Meditation und die Achtsamkeit zu sich selbst. Was bin ich, wer bin ich, was fühle ich, was ist von mir? Sehr, sehr nützlich, damit man äh, unterscheiden kann, was ist außen und was ist innen. Und je mehr wir das können, umso mehr können wir mit unserem Leben anfangen. Weil immer, wenn ihr ein kleines Wehwehchen habt und ihr das auf euch selbst bezieht, dann zieht ihr euch ja quasi runter. Und deswegen ist das nützlich, das zu beobachten, zu lernen. Und deswegen ist Reiki und Meditation und Reiki und Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Ja, ihr passt einfach gut auf. Ja, ihr schaut einfach, was dort, was dort ist, sozusagen. Ja, so... Folglich ist die Fähigkeit nur nützlich, wenn man sich zur Genüge selbst wahrnehmen kann. Also die Fähigkeit der übersinnlichen Wahrnehmung ist nur dann nützlich, wenn man weiß, was bin ich und was ist, bin ich nicht. Und das ist auch zum Beispiel so, wenn man mit spirituellen Wesen kommuniziert. Das Wesen sagt euch etwas, was für euch gut ist oder für jemand anderes und ihr sagt, hm, das kann ich dem aber nicht sagen, was soll denn der denken? So wie der gekleidet ist, wird ihr überhaupt nicht aufstellen, was ich dem jetzt sage, was der Spirit mir sagt. Also sage ich hier, Ruhe, ich sage dir, der Spirit hat das und das gesagt, aber ich sage dir nicht, dass der Spirit in Wirklichkeit das gesagt hat. Das kommt ganz oft beim sogenannten Channeling vor. Und das heißt, da lasst ihr euch sozusagen überrennen von irgendwelchen Prägungen, die ihr habt weil ihr den Menschen nicht seht, wie er ist, sondern so, wie er zu euch gekommen ist, wie er sich einfach in der Öffentlichkeit zeigt oder euch gegenüber zeigt. Und davon darf man sich nicht beeinflussen lassen. Deswegen kann es gut sein, dass man den gegenüber gar nicht sieht und dem eine Beratung gibt. Dann gibt es nämlich weniger Einflüsse. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Wenn ihr euch aber öffnet und das Oxytocin fließen lässt, dann sind euch diese äußeren Erscheinungsformen auf einmal egal. Ja, es sei denn, ihr verliebt euch so, dass ihr die rosa-rote Brille tragt und dann seht ihr gar nichts mehr von dem anderen, sondern nur noch das, was ihr sehen wollt. Und das große Erwachen kommt dann auch irgendwann. Ja. Als Reiki-Anwender ist die Empathie hilfreich, weil der Klient oft über seine Probleme nicht spricht beziehungsweise leugnet oder weil ihm die Ursachen nicht bewusst sind. Ja. Also, er sagt euch ein Problem, aber er weiß etwas, was er euch nicht sagen will. Ist ihm zum Beispiel peinlich. Ja. Oder ähm, ihr wisst, was die Lösung ist, fragt ihn, ist das bei dir so und dann leugnet er das, ja? weil ihm das peinlich ist. Weil, 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 viele, viele Gründe. Ja? Oft leugnet er das aber auch, weil er es einfach nicht weiß. Es ist nicht am Horizont seines Tellerrandes angekommen. Ja? So. Und ähm, darüber lässt sich jetzt sozusagen die Intuition und die Eingebung in Reiki-Anwendungen erklären. Bei einer Reiki-Anwendung müssen wir nicht unbedingt eine Beratung geben, sondern wir können es einfach anwenden. Das heißt, in einer Beratung laufen wir eher Gefahr, dass der Klient rebelliert ja, bei der Anwendung. Sagen wir einfach, okay, Reiki ist eine Methode des energetischen der energetischen Geistheilung, das heißt, ich nutze die Energie, um auf seinen Geist einzuwirken. Reiki fördert allerdings auch nur lebendige Prozesse, also kann ich ihn nicht negativ manipulieren. Umso besser, also sagt man vielleicht am besten auch nicht sehr viel, sondern wendet eher an. Ja? Ähm, wenn natürlich ein Gespräch gewünscht wird, ist man dafür offen und so. Also da gibt es dann diverse Möglichkeiten. Nehmt der Reiki-Anwender Hilfe der Empathie, den Klienten, eine, den Klienten gegenüber wertschätzende Haltung ein, führt das bei beiden zu einer angenehmen Beziehung mit passenden Voraussetzungsmöglichkeiten zur persönlichen und spirituellen Entwicklung. Das heißt, immer wertschätzend sein. Ja? Das ist ganz, ganz hilfreich. Anstelle Vorteile, also Vorteile am besten wegmachen, sondern sich überlegen, ähm, was ist hier, also wo ist der Fokus, den ich lenken kann? auf alles Positive, was ich an dem sehe, ja? anstelle ähm, auf irgendwas ja? ähm, dort. Ja? So. Und ja, das ist dann, ist dann hilfreich, weil das die Beziehung und die Entwicklung ähm, im persönlichen und spirituellen Bereich beider fördert. Er kann auf diesem Wege äh, die unausgesprochenen Motive, Bedürfnisse und Wünsche erfüllen, beziehungsweise im Gespräch darauf eingehen. Das ist dann die sogenannte Anwendung sozialer äh, Intelligenz. Ja. Das ist hilfreich. Also ihr könnt wirklich Reiki nutzen, um eure soziale Intelligenz zu entwickeln und anzuwenden. Ja. Und dabei gibt es jetzt die sogenannte kognitive Empathie. Ja. Ähm, das heißt, ähm, also das, das Kognitive ist das, was ihr mit euren Gedanken tut, ja, hilft das Befinden eines anderen zu erkennen. Ja. Es taucht in euren Gedanken auf. Also eine plötzliche Eingebung ja, oder eine absichtliche Perspektivenübernahme. Ihr übernehmt die Perspektive des anderen ganz absichtlich, indem ihr darüber nachdenkt, indem ihr darüber spricht und einfach mal so tut, als hättet ihr seine Perspektive und argumentiert aus dieser Perspektive. Das nennt man kognitive Empathie. Das heißt, ihr könnt Empathie auch Einfach bewusst anwenden, anstelle, dass das eine Gabe ist, die plötzlich auftaucht. Ja? Nein, nein, das lässt sich einfach tun. Ja, ihr könnt es tun. Ihr habt die Freiheit, euch zu entscheiden, das einfach anzuwenden. ja, ja Und dann gibt es die emotionale Empathie. Diese hilft, das Befinden eines anderen zu fühlen. Also das Mitempfinden, das Mitgefühl und die Wahrnehmung. Auf der Gefühlsebene Betroffenen, Fühlt der Betroffenen fühlt man sich motiviert, dem anderen zu helfen und zu unterstützen. Das heißt, ihr lasst euch auf das Gefühl ein. Ihr fühlt mit ihm, aber ihr leidet nicht darunter. Ja? Und dann fühlt er sich angenommen. Und auch dazu könnt ihr euch aktiv entscheiden. Ja? Anstelle ihm das Brett zu geben, macht das, das, das. <lacht> dann lasst ihr euch ja weder kognitiv noch gefühlsmäßig auf den ein. Ja? Je ausgeprägter die Fähigkeit der Empathie ist, umso erfolgreicher ist man im Leben, weil sinnliche Beziehungen leichter fallen, weil man sich und andere gut motivieren kann und weil das Lernen leichter von der Hand geht. Also, ich spreche einerseits von der Fähigkeit der Empathie, das ist eine Sache, das ist aber eben nicht einfach eine Fähigkeit, die man entweder hat oder die man nicht hat, sondern ihr könnt sie trainieren, indem ihr euch entscheidet, dass ihr es tut. Und zusätzlich können wir ähm, hier äh, sozusagen mit Reiki eine Empathieanwendung machen, also eine spezielle Shingon-Reiki-Technik, um das Ganze weiter zu steigern. So, und das führt dann eben äh, dazu, ähm, dass man sich gegenseitig mehr Vertrauen schenkt. Das ist dann eben auch hilfreich. Was passiert denn eigentlich, wenn es einen Mangel an Empathie gibt? Ja? Also schauen wir uns mal an, woran man das erkennt, dass ein Mangel da ist. Ein Mangel an Empathie liegt vor, wenn man sich nicht in die Gedanken oder den Zustand einer anderen Person versetzen kann. Das könnte bei einer Reiki-Anwendung dazu führen, die Bedürfnisse des Klienten entweder nicht wahrzunehmen und oder Gründe zu suchen, die eine eigenen Sekundärbedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Dies könnte zu einer Entstellung der Klient-Anwender-Beziehung mit missbräuchlichen und manipulativen Charakter führen. Ich habe sowas in Ausbildungen äh, erlebt, äh, dass sozusagen die Ausbilder äh, ihre Bedürfnisse vor die Bedürfnisse der anderen stellen und äh, die Beratungen immer so machen, dass der Klient oder der Schüler das tut, äh, was der andere will. Indem man ihn sagt, oh, du bist ganz blockiert, dafür musst du erstmal in das Seminar kommen. Ja, Oder oh, deine Aura, oh, das will ich nicht haben. Und der Kammer, oh Mann, diese grauen Flecken da drin. Ja. So was habe ich mal in einem Bioladen erlebt. Ich bin mal in einen Bioladen in Heidelberg gegangen, den gibt es nicht mehr. Ähm, aber damals gab es ihn. Und komm da rein und mach da rum. Und also, guck mir die Sachen da an und so und kauf da ein. Und. Ähm, dann kommt jemand anderes rein und auf einmal höre ich äh, die Frau, äh, die Inhaberin des Bioladens, der Frau, die dort reinkommt, genau das sagen. Oh uh, Mann, dein Karma möchte ich nicht haben. Was sind denn das für graue Flecken da in deiner Aura? und so? Oh Mann, wie schrecklich und sowas. Ja, diese Person wollte eigentlich nur in den Bioladen gehen, um ein paar Sachen zu kaufen, um eine schöne Party zu machen und kriegt dann sowas vor den Latz geknallt. Haben wir dort Empathie? In irgendeiner Form? Haben wir dort irgendwie Mitgefühl oder sowas? Ja, nein. Äh, und woran können wir das dann erkennen? Ja, einerseits an diesem Verhalten, aber auch an dem, was danach kam. Nämlich, ja, also ich empfehle dir mal dringend, dass du bei mir einen Beratungstermin machst, dass wir da mal deine Blockaden anschauen können und so. Und wie wir diese ekelhaften Besetzungen aus deiner Aura rausziehen können. Oh, ja. uh, sowas ist esoterik. Das mag ich nicht in dieser Form. Ja, und das mögen andere wahrscheinlich nicht die Person hat dann wahrscheinlich schlechte Laune wenn sie Angst getriggert ist wird sie dorthin kommen und wenn sie die Person weniger Angst getriggert ist dann ähm, wird sie sich denken, was will Lieben von mir ja? äh, hast du sie nicht mehr alle oder sowas in der Art ja? und so und ähm, sowas, äh, sowas, äh, sowas gibt es eben oder eben das Phänomen was ich auf Reiki-Veranstaltungen von Reiki-Vereinen und Verbänden erlebt habe, dass man den, äh, die Veranstaltung des Reiki-Vereins dazu nutzt, um Werbung für Seminare zu machen, die kein Reiki sind, aber die man dort sozusagen anbietet, wie zum Beispiel Begradigungsmethoden und dergleichen, die aber wirklich nichts mit Reiki zu tun haben oder besprechen und sowas. Ja? Und, so. und das ist dann... Ähm, da kommt doch eigentlich jemand hin, der Reiki machen will. Und dann wird er bruch, voll überzogen mit diesen Dingen. Ja? Und, so. und das sind hier ähm, solche Sachen. Und da ist es eben aufpassen. Macht man das wirklich für die Leute, die Reiki machen wollen? Macht man das wirklich für die Leute und gibt man denen das, die jetzt Reiki bekommen wollen? Oder sagt man denen irgendein Bla? Bla-Bla-Bla, ja, äh, So in der Art, ja? was ich eben an Beispielen ähm, äh, genannt habe. Ja? Und da muss man aufpassen, denn sonst kann es leicht passieren, dass der Reiki-Anwender oder der Reiki-Lehrer dann mal ganz schnell zum Guru im negativen Sinne wird. Ja? Und da heißt das eben aufpassen. Ja? Das heißt, nichts gegen Gurus, die wirklich Mitgefühl haben. Ja? Dann sind sie wirklich Leute, die ein spiritueller Lehrer sind. Äh, Guru auf Deutsch übersetzt heißt spiritueller Lehrer. Aber wenn man eben so tut, ein spiritueller Lehrer zu sein, um andere zu beeinflussen, dann ist man nicht im Mitgefühl und kann auch nicht mehr helfen. Ja? Und da ist es eben entsprechend aufzupassen. Ja? Und es noch nochmal kurz zu fassen, äh, Empathie ist eine erlernbare und trainierbare Fähigkeit. Ja? Und ähm, dazu kann man entsprechende Reiki-Anwendungen machen, das zu trainieren und zu erlernen. So, dann hatten wir es ja von den, ähm, von den sogenannten Spiegelneuronen. Ja, darauf gehen wir in der nächsten Runde ein. Machen wir hier erst einmal eine kleine Pause.